0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像及我们平常录音开场的节奏。那今天转眼之间快要到双十一了，我相信，如果是在做电商相关行业的朋友们，甚至是说有些呃游戏，好、哦、像是我们之前暴雪，其实也是莫名其妙的赶上这种所谓的双十一的档期。所以呢，如果说大家真的最近都在准备这些。啊、嗯，促销啦，然后一堆有的没的。那些什么行销活动的话，那当然我相信大家的生活应该会非常的刺激。对，那当然我们现在已经转眼离开这么刺激的行业了，顺便说自己最近的生活步调其实就还蛮照本宣科的。好，因为依我们公司的习惯，往年大概就这个时候会开始准备，就是明年、后年，甚至说这种比较算是呃为了未来而布局的一些呃计划的时间点。好，所以这时候其实会比较多的时间可以让我去做一些。资讯上面的收集啊，或者对未来的一些发想，或者是说一些呃，怎么讲比较大方向的一些策略面的一些思考，所以可能跟那种所谓的现在那种就是未处于就是战争核心位置的一些电商的一些同事，或是以前的一些啊、呃、朋友们的话，你就发现其实生活步调差距蛮大的。好，那当然哦、呃，也因为双十一这样的主题，所以最近自己生活之中开始也是花了一些时间，然后利用晚上深夜的时候在花。不管是平板或者滑自己的手机的时候，就去研究了一下说，说诶到底有哪些东西值得买？那到现在为止，我自己几个战利品啦，第一个当然就是为了小孩子而买嘛，因为我就回回推他的那个什么那个帮宝是一级帮的尿布。哎，你看人真的是在不同年纪、不同的状态之下，你所关注的东西会不太一样。因为以前像是这种双十一或者购物季的话，我大概都是先从所谓的三 C， 或是说自己可能用得到的一些小物品开始做一些思考。但现在当的爸爸嘛，两转眼这两两个小孩子，爸爸随便是会关注的都是一些，诶以前根本没想过的东西。好，那帮宝是一级帮，那时候我在陌陌上面的话，算下来一片大概买到是大概七块半。好，那这东西像之前我们习惯在个好事多买，好事多的话一片我记得算下来要十几块了，所以变成说当然还是有省的，而且但是呃量要比较大，好，像我们一次要买六箱好，那六箱以我小孩子现在的 size 跟他自己的增长曲线的话，应该还蛮够用的，所以变成说最近第一个战利品就是这个玩意儿，那第二个当然就是一个也算是比较偏向于消耗品，但是它应该就是囤着可以用蛮长久的东西，就是那个。b r i t a 的水龙头式净水器的滤芯，那这滤芯，如果你单买一颗大概 1,200 300块钱，那我这次好像是买大量的吧，八颗还多少？一次买下一颗大概就700多块块，算800块好了，所以差不多也是打个五六折之类，还六七折，反正就是在一个我觉得相对来说啊，反正你都用得到，那这时候能省则省吧。那、啊、再来说家里又不是说一个非常，呃，怎么讲，空间非常狭小的一个状况，所以变成是说这个东西对我来讲虽然是蛮划算的一个项目。那其他像是鞋子吧，因为其最近呃之前淘汰了一双就是底都磨平的鞋子，那最近趁着就是呃双十一的这样子的噱头，那 Air Force 它其实有在特价吧，一双原价两千多块的。那我买下来才一千出 头， 然后我就觉得那配色各方面本来就是属于我比较喜欢的那 种， 很基本、很朴素的黑白配。好， 那我觉得这东西对我来讲就很方便。所以大概到现在为止入手的就是跟一些生活用品比较有关系的东 西， 反而不像是前几年我自己在双十一的时 候， 反而是疯狂的采购那个大型的家电。好， 我记得有一 年， 所以刚好搬家 吧， 然后所以那时候就。因为我们现在租的房子，当时候来就基本上是裸装啊，除了有一些简单的系统柜之外，所有的家电家具都是空的。好、哦，所以像什么冰箱啦、洗衣机啊，然后呃餐桌椅沙发，然后就是桌子嘛，然后电视那些东西全部都是空的。所以那一年就是因为比一好像也类似于感觉，好像自己在搞一个就是呃怎么样，自己买房子搬新家这种感觉。所以那时候也买了什么洗衣机跟。大的冰箱，好、哦，那我们家的东西其实选择上面其实也没有太多的选择障碍，因为我老婆好像对于 Panasonic 的那个电视非常有兴趣哦，她好像早期因为有人送了她一台吧，她就觉得说这个真的是各方面，比如说品质啦、画质啊，或者说整个就是呈现出来的效果都非常好，所以我们家想说，那后来我们自己买的除湿机也是 Panasonic， 那我就跟老婆说，那这样子好了，与其我们每次这边。比较来比较去，然后比如说什么 h 他 t 啦，然后什么国产的一些和和和联啊，各方面的去做比较，不如我们就是反正就打造一个家里，如果在，嗯。没有落差太大的情况之下，都尽量用 Panasonic 的东西。所以像我们的冰箱、洗衣机都是 Panasonic， 然后呃电视机就是嘛，像我们这次从以前刚刚搬来四十三寸，现在换到65寸也是 Panasonic。然后厨师机啊，每买一台都是 Panasonic。那当然有一些可能就是已经跳脱了他的防守范围，例如说吸尘器就 Dyson 嘛。也就是说还是有一些就是啊、呃、力求主流品牌下，比如像最近。刚买的那个什么洗碗机，哎、啊，洗碗机，我们就是买那个 Bosch 的，那当然也是阴错阳差啦，因为刚好有朋友要离开台湾嘛，所以他那时候就算是我们接手他的二手的洗碗机，那不得不说洗碗机这东西真的很爽，用起来真的超棒的。啊、哦，当然，我自己当然最近花了一些时间去做了一点简单的实验，针对这个洗碗机的一些功能，那我才发现说，其实上面的水温是一件事情，那其实水温后面代表的是他们不同的洗尘上面的定义。啊、哦，这东西当然是要买洗碗机的人会比较知道。那洗碗机里面光是，嗯、呃，你不同的洗碗粉啊，不同的厂牌的一些洗碗定啊，可能带出来的效果都会不太一样。那我自己最后研究下来的心得就是，当你今天如果正常要做一个洗碗的话。请至少用50度含以上的一个模式， 5 0度它叫做 echo 嘛，就是呃 eco h 模式，啊，就是那种算什么经济模式吼、哦，那它可能水量上面会稍微省一点点，然后电量上面可能稍微省一点点。那最一般的大概是65度还是60度的那个模式，就是一般的洗净，所以它可以达到你应该是你呃会令你满意的洗净的效果。那最后强力洗净当然是70度，那它还有两另外两个，一个是45一个是40 45叫快洗，好、哦，所以它的。时间就是会硬是比别人少了大概三分之二，所以正常来说，你可能一般洗净大概三个小时，那快洗可能一个多小时吧。那另外一个四十度好像叫什么柔洗吧。好，那像我之前就是因为又买了副厂的那个洗碗粉，然后又搭配柔洗或搭配快洗，所以其实那个洗碗粉是没有办法完完全全用掉，所以导致说我那那两次洗完之后其实蛮失败的，因为碗盘上面其实都还有一层就是。可能是洗洁剂或是什么，然后你就还在用水再去帮它重新洗一次，所以就你说做两次工，好，所以这样整个研究下来之后，就发现洗碗机还是要有一些它使用上面对应的一些做法。那首先，当然一定是它的那个碗盘的摆放，你一定要摆对。所以那时候也花了一些时间去研究了一下 Bosch 的洗碗机教学。好，所以这东西分享给大家，就是我觉得三机旧婚姻的其中一机是洗碗机嘛，那我觉得洗碗机真的蛮值得去研究的。那研究到现在，我自己的心得就是，嗯。基本上50度含以上的，应该你只要搭配，比如说一匙半或是两匙的洗碗粉，应该就够。那其实我这东西老实说啦，那只是用穷人家在面去试算那些有的没的那些花费。好，因为说真的，你如果是用两匙的副厂的洗碗粉，大概平均洗一次的洗碗粉的成本是大概九点多块钱。好，那如果说假设你今天用那个原厂的洗碗锭，哈，一定丢下去大概是十点多十一块好了。那其实如果你是买原厂的洗碗粉。那我然后再把它弄一弄，大概是十块上下。所以你看前前后后，其实你每一次光是在洗洁剂上面的花费的钱的钱都在五块钱以内。好那再来是水跟电。那水费就忽略不计哈，因为水台湾真的很便宜。那电费的话，我发现如果你用强洗跟所谓的 eco 模式，甚至是跟那个柔洗的模式去比较的话，大概大概就差个半度电。好，大家听到了半度电。那一度来说，如果假设以真的是。尖峰，然后你家是被罚钱，罚到那个就是累进费率到非常高的话，一度算是七块或八块好了。那你大概一次洗完，然后再弄最强跟最差，大概也就差个四块钱。好，所以我们讲，如果今天涨最极端，你又是用了复厂的洗碗粉，然后你又是用了最。轻松的模式，然后又很运气很好，刚好这些东西都可以顺利的洗干净。我们讲的是洗干净哦，因为你可能用柔洗的话，像你知道我之前的经验，它不见得会洗干净。好，那如果假设一切都很顺利的话，那你大概就跟最不环保，好、哦、就是最强力的洗净，跟使用原厂的洗碗定这样子，堂而浪之就是最奢华的享受，也就差个五块钱而已。那我这边故意空个几秒，让大家去感受一下。其实很多时候啊，这也是跟今天的主题稍微有点关系。就是说，有的时候我们在生活之中，如果你太多时候用自己的体感去感受一些事情的时候，你都会觉得说好像落差很大，或是说哎呦好像浪费啦，好像不环保，好像这东西很恐怖。但实际上，你用数字去解读它之后，你就会发现说，你看像我们其实你每一次洗碗，最多也最多最极端状况也才差个五块钱。那依照现在的那个通膨的状况之下，五块钱你能够买什么东西？其实说真的，已经连养乐多都买不起了。像以前加蛋，哈，你去外面吃个三明治加蛋，可以五块钱加一颗蛋。现在加一颗蛋要十五块吧，还是十块钱？所以，变成是说五块钱这东西真的很少，但是它可以换得的是第一个。你可能就可以更确定，你今天这个碗盘一定会洗干净。然后第二个是说，其实我觉得老实说，原厂也说它的东西还是厉害啦。像我自己这种 b o 洗碗机暴 o 出的那个洗碗定好讲真的，我们就算在一样的条件之下，就算在四十度柔洗的情况之下，它就是有办法让它的洗碗剂全部溶解，然后全部呃被。整个这至少你不会洗完之后还要再去冲第二次这样子的一个状况。但是复厂的就不是复厂，长可能就是因为它的洗洁剂容不下去或怎么样，你就要变成是说你可能要再去把洗洁剂给洗掉。好，所以这边说，我觉得有时候真的就是我们在生活之中。在讨论一些东西的时候，其实你应该试着去利用一些数据的东西来去佐证，来去辅佐这件事情，你就会觉得说，其实很多东西他的想象并没有那么样的困难。好，那今天这一集的主题啊，除了开始跟大家分享一下双十一可以买一些什么样的东西之外呢，那我最近自己呃算是怎么讲，也算是一个利多吧，啊，就就从我老婆那边得到的，因为这个周末我老婆说她想要带两个小孩子好、啊、回娘家去。所以代表说，我这个周末可以换得这几年来的少数的好、哦、自己一个人的时光。所以对我来讲，我就会觉得哇，这算是一个恩天大的恩惠吧。所以我那时候脑袋就在盘算说，诶，这一拜到底要做什么？那我就有一个突发奇想好、哦，因为我觉得说，其实嗯，人生只有一次，那我们如果可以尽量做一些，就是让自己印象深刻的一些。呃，挑战感觉好像蛮酷的。然后那时候我就打开了网站去打了，说，哎、欸，那去东京。然后假设我今天做红眼班机，礼拜六一早就飞出去，然后礼拜天如果说是中午左右回到台湾，我还可以下午去接我老婆，甚至晚上可以参加我本来已经预定好要去参加的喜酒。好，那这样安排的话，大概多少钱？其实前几天就发现说，哎、欸，真的有找得到非常便宜的机票。如果说完完全全你不加一些乱七八糟的行李，单纯以它最呃最便宜的那个方案去看的话，大概六千块有找，然后就飞东京，好像是飞到雨田吧。那就是大概早上是台湾是六点多出发，然后然后回来的时间点是当地的十一。呃，当地下午一点多的飞机，一点起飞吧，好，然后回到台湾大概三四点，所以大概是这样子的一个行程。在前几天我找到是六千块以下，那当然另外一个时间点就是我那时候想说、啊，如果我要赶着四点多能够接到我老婆的话，那我可能要搭礼拜天早上大概也是六七点从那边起飞的飞机，好，那但有时候我其实在。日本当地大概也还有一个将近二十几个小时的时间，哦，那其实你就可以换得几餐，比如说中餐、晚餐、宵夜，啊、甚至你可以省下你的住宿费嘛，因为你可能很早你就必须要去机场报道，那那时候我会有这样的念头，我跟我老婆我分享，老婆说你神经病，哦，你基本上你只是就想要有有一个缩嘴的一个机会，我那时候想的是是没错啦。就是觉得说，你第一个，我现在是有点小乡巴佬嘛，然后说我们现在去世界很多方国家走过，然后不管是欧洲、日本哦，或是美国、韩国等等，但是我偏偏没去过东京，所以那时候就想说，哎、欸，是不是应该把自己的第一次的东京行弄得很特别？你想想看，如果假设我们今天呃飞过去，然后十点多到，然后也许从机场出来，可能出境啊干嘛弄一弄，也许到我想要去的目的地，也许是十二点。那代表说，我可以十二点开始吃我东京的第一餐，然后再来是，我可以去逛，然后下午可以去逛一些，比如说现在因为日币非常的便宜，所以可以产生很多的 shopping 的一些内容。然后再来是，我还是有些同学，还有一些有很多年不见的朋友都在东京嘛，所以当然就可以安排再吃个晚餐。那晚餐吃完之后，如果说可以去有个，比如说吃个宵夜。或是说，请他们带我去东京哪里的夜生活去体验一下，这样哈不拉當,当弄到也许12点多，也许他们累了睡了，那我还可以在东京的街头晃一晃、逛一逛，然后最后在深夜的时候搭个计程车去，比如说机场，等着早上的时候再飞回来。那这样子的一个花费，你看，假设就是我们刚算的是 6,000 多块换，好，就算算1万块好了。其实你把它想象成，按某方来说，就是一个稍微比台湾高铁再贵一些些的一个体验。那当然，其实这这个计划那时候在想的时候，就会觉得说，感觉蛮酷的哦。因为说真的，人生真的很短暂嘛。那如果说你完完全全走的都是那 80% 人会走的一个行程，例如说我们要去东京之前，可能要先找好旅行社，然后可能安排一个请假的时辰。那也许去玩一个至少是四天起跳或五天、六天这样子的行程，看起来当然相对比较宽裕。那可是，在人生的记忆点上面，可能就没有那么突出。那我相信，其实有这种，比如说两天来回或当天来回，除了是说，啊、呃，你本身是空姐、空少，那你可能因为关工作关系，可能早上在台湾，中午在日本，晚上就回台湾，这样子的一个安排，正常人。尤其是旅客应该不太会做这件事情。当然，你说商务有可能啊，比如说有些时候就是公司给你钱嘛，那你就是必须要去出差去那个当地，比如说哦开个会然后再回来。像我以前在橘子，我们去找韩国原厂开会的时候，有有时候通常来说也大概就是三天两夜的行程而已。比如说第一天飞过去，那然,然后可能就先不进办公室，可能就是在那边就先就是自己打理一下，比如住宿啦，然后吃个晚餐。那隔天去跟原厂开 会， 通常都开一整天。那他们就会招待我们吃个 呃， 通常在呃 N C Soft 那边的 话， 中餐就吃在他们员工餐厅吃嘛。他们员工餐厅搞的就很像是那种呃。美食街哦，然后在晚餐他们一定会带我们去吃一些好吃的，然后大家第三天就回来。所以通常来说，出差的行程大概就是三天两夜，或者严格说起来应该虽然是呃不到三天啦，因为通常都是呃第一天大家都是下午或晚上飞吧，所以变成是大概是这样。那我就想说，诶，除了以前商务的概念，如果这次是把握这个难得几年出来的一个呃空档，那我是否就应该来做这样的事情？所以那时候其实脑袋已经。盘算过很多的剧本 哦， 当然就是尽量把时间做到最有效的利 用， 对。但是当然后面我老婆就 说， 其实她也蛮担 心， 是说现在日本的疫情不知道到底状况怎么样。那如果我今天 去， 那会不会增加家里可能因此而染疫或各方面的风 险？ 巴拉巴 拉， 所以。这个东西有点劝退我了，因为我想说对啦，对了，其实我们不能说因为一自己的私欲嘛，哈，比如说去玩了几个小时，感觉很开心，可是回来之后反而产生比较多的一些麻烦，然后再来是说，其实我大概知道说这样子的一定很累，哦，那可能就是后面要花蛮多天的时间去把这样东西给补起来，所以当然这个东西。呃，如果说假设你今天的条件很符合，哈、哦，比如说你们没有小孩，或者你本身是不管是单身或是新婚夫妻等等等，那你单纯直觉说，诶，这个周末在台湾有点无趣，那不妨你可以考虑一下。其实如果说你们两个又没有太多的时间压力的话，其实你真的是可以试着就去东京吃个午餐、晚餐、宵夜加隔天早餐或中餐，这种体会真的还不错。就像是你好像帮自己安排一个特别去啊。呃从台北到台南、高雄这样子的一个小行程，只是说可能稍微单价拉高一点点而已。为什么？因为你这个行程通常来说，你可以不见得要花到住宿的费用。哦，也许也许真的是在日本当地，因为日本网咖是可以洗澡的哦，所以其实你搞不好也可以去当地把这个东西给解决。甚至是如果说你就打定好，反正我就是要去玩一天，然后不洗澡，其实回台湾洗也没有差，因为现在日本当地的气候。白天的话，最高温才十七八度，然后低温的话大概十度吧，所以变它其实是蛮寒冷的。那在这种比较凉爽或冷的状况，你也不太会出汗所以其实我觉得一天没洗也是没差，没有一定要找什么一定要去找到住宿。所以像魔方来说，其实也不见得说会呃怎么讲，就是花费非常多，而且你可以利用，比如说搭红眼班机的时候在机场睡觉啊。所以其实应该啦，我自己觉得。应该是个还蛮可行的一个做法。好，那说真的，很多时候人很多人不太接受这样的事情，可能一方面是因为跟他的习惯不同。那我们在以前跟大家聊过嘛，很多时候其实人并不是不敢做很多事情，只是单纯说因为没有第一次的经验，吼，所以可能就会比较不敢踏出去这一步。那我自己都想说，如果这个东西真的要是成功的话，或许它就会成为另外一种就是。旅游的一种算是逻辑思考吧，吼，因为便是说，如果说假设我们今天很多时候的习惯是跟着以前父母，哈，因为以前我们小时候真的，呃，那个年代其实是蛮流行是跟着旅行团，那当然后面是跟着自己啦，可能自己长大了比较有一些自己的想法，就会觉得说跟着旅行团可能有些东西被绑住，或者说有些东西会无呃怎么讲过度的消费。好，举例，比如像那时候我们去做。去度蜜月嘛，然后参加了一个十十十三还十四天的一个呃克罗埃西亚的行程，那你就会发现说，每天你还没有饿就开始吃东西，所以变人说，我觉得这种东西如果在自助旅行上面的话，你当然就可以去比较啊、呃、自在的去调试你今天用餐的一个频率或者用餐的节奏，对。但是这东西当然有好有坏啦，所以我就说，以前小时候的旅游经验多少也会影响到我们现在看待很多事情的一些想法。那只有在想说，这一次是不是有机会？可以利用自己的生活来去突破这一件事情，然后就是说，哎，或许你会觉得，呃，在交通费上面好像真的比较高。我们刚刚算了嘛，假设给你个一万块钱的一张机票来回嘛。你就会想说干两天就花一万块飞来飞去，可是你要想看，如果你在台湾，假设你今天你是坐高铁下去玩，也是几千块钱啊。那再次你肯定要找地方住宿啊，那玩的方式可能会不一样。但是你想想看，如果今天你能够去东京，就开始去吃东京的好料，买一些东西，甚至我还没有讲啊、哦，因为其实说真的，其实因为现在日币真的相对很便宜。那像我身边有些朋友，他们甚至说哇，才在其实，在日本。你有些东西买回来台湾卖，或者说帮人家代购，其实都有那个价差可以去赚。所以，便是说，假设啦，如果你今天真的是非常 care 所谓的交通费这件事情的话，那其实你如果在出发之前。那我就帮忙很多人锁定一些可以代购的东西，不管是电器啦，甚至像我们那时候做啊、呃，因为我们做 podcast 嘛，所以那时候在 podcaster 的群组里面就有啊、呃，像杰西大叔就有去 YO 尤多巴西，就是那些卖电器的地方去看那些什么麦克风啊，然后什么 Rocaster Pro 啊，这、就是、种就是中控台之类的，好像那个东西算下来的价差都比他们啊、呃、差蛮大的。所以就是说，如果说今天你还。更增加了一个所谓的代购这样子的一件事情在里面的话，搞不好你真的是这一趟去，你就是除了赚到经验之外，搞不好你根本成本上面没有花到非常的非常的多。好了，再来是我觉得到日本有的时候说真的，因为我之前的经验就去过大阪嘛，没有去过东京。那我相信在东京那边，搞不好真的是因为呃，还是很多人很向往，但是不见得能够去。所以你能够帮忙带一些小东西回来，我觉得这东西。也会让自己在这几年下来的那种心情，或者说对于生活上面的一些态度，会有些改变。好，这单纯是今天这一集，就是跟大家分享一个，我觉得最近呃自己想了好几天，也尝试找找了很多资讯的一件事情。那当然，这个时候现阶段大家听到这个呃想法的时间点，你去找，可能大概机票也要七八千块，因为我发现。机票这东西，它的那个定价真的很有趣，它是非常非常浮动的。像我曾经在，就是一直反正同样的搜寻条件，疯狂的打的过程，有看过最低价钱大概五千六含税哦，含税五千六，然后东京来回，然后时间就是早上六点多飞，然后隔天大概是下午一点，那甚至有的时候是呃隔天的11点，总之它就是那几个班次在变动。那我猜啦，应该是可能有些人在这几天之内退订他的机票。所以导致说，就会有这样的空位出来。那当然，对于航空公司来说，能够赶快把机票卖掉，当然是最好。要不然，他这趟飞出去，他空在那边就是没办法赚到钱。所以，他就算便宜卖，他其实还是有赚到钱，那当然就好。所以，便是说，我觉得其实这个东西也可能是种商机吧。好、哦，因为我在想是说，光是你找机票这个过程，你就有非常多不同的网站会秀出一堆他们的一些资讯。对，但是这个东西它都存在着是一个算是，是怎么讲，就是你要去搜寻它才跳出结果的可能性。那不知道说有没有办法，说有没有一些商业模式是可以让人保证最低价，或者说有没有可能是那种类似也许用期货的方式去操作机票。當然我觉得这個东西就是有点大炮打小鸟啦，就是这东西它其实它的价值。应该不会那么高啊，只是说我在想的是说，如果假设今天真的像我有这样的需要，我就是想要周末的时候去某个地方玩，那我想要不要在交通费上面花到非常非常高的话，那有没有什么办法是可以真的是让我保证能够买到这段出发之前的最低价？对，但是我觉得这个限制条件其实也是蛮复杂的，所以我们能够理解是说，你看现在网站上光是一个呃，比如说买机票这件事情，就有非常多不同的呃，网站公司有提供这样子的服务嘛，比如说像什么 Easy Travel 啊，像什么 Google Flight 啊，或者是说也还有这种就是反正真的是举例举不完啦，有非常多他们的那个本身平台的服务就是在帮你快速搜寻现在比较。多元的一个机票组合，那我觉得这种东西其实讲真的，真的没有一些新创团队，或是那种拥有 AI 技术的，或是说呃，反正很多种不一样的一些先进科技的技术，能够来克服这样的需求嘛。也就是说，确保每一个人都可以满足他所想要买到的机票的条件。好、哦，比如说要最低的。比如说要最快的，然后比如说要怎样怎样，我也不知道。反正当然变数多，就相对来说比较复杂。所以呢，就当我在湖州吧。好，反正我今天就是把一个我觉得未来可能有机会挑战看看的一种，就是非常轻旅游、轻重哎么样？比轻旅游再更轻，叫做微旅游好，或者微出国。哎、欸，不是微出国，他这次确实出国了。反正他就是某一种新形态的旅游方式。好，比如说走东京向再走厨房。可能类似这样子的概念，然后来作为一个生活的一种模式上面的一个选择，那我觉得应该蛮酷的哈。因为讲真的，有的时候，呃，我自己就一直很想去日本吃回转寿司。然后因为我觉得日本的回转寿司怎么样看，它光是卖相，然后就比我们台湾的。很多寿司店的东西看起来就很厉害，我也不知道为什么。所以总之呢，我觉得这是刚好最近这几天，然后有这样子的一个怎么讲，就是呃念头，然后也做了一点简单的研究，所以把大家跟大家分享。那其实想要跟大家讲的，并不是单单只是说我周末跑去东京这样子的一个想法，而是说我们其实，在生活之中，或是在你自己很多习以为常的一些事情上面，其实搞不好你真的是有一些突破点，可以去做一些尝试。那当然，这个过程没有自由观察下来，其实你会发现说，真的是，嗯，相对比较理智的朋友们，他们给我的回馈就是说，哎、欸，你这样會,不会太累啊，这样不可能，花很多钱啊，干嘛干嘛，巴拉巴拉巴拉，甚至很多人说，啊，你都出国了，为什么不多玩几天？等等等。可是，就是因为我们想做的这件事情是跟以上所有声音都不一样的一个尝试嘛，所以我才会想说，其实有很多时候我在自己的生活之中，就是在追求这种，你要说是缩嘴的内容也是啊，你要说是一些。让自己不留下遗憾的事情也是啊，那我觉得其实有些东西真的你也不是花，比如说几十万、几百万去达到这样子的一个呃 surprise 的一个呃怎么讲的记忆点。就像我刚刚讲了嘛，其实你了不起就多花个几千块钱，你就可以创造出这样子的回忆，我觉得是应该蛮划算的。尤其是如果假设我今天买的真的就是那五千多块钱的机票，哦，那怎么样说你这个跟在台湾玩坐高铁其实已經没差到哪里去，而且你其实是飞到。东京哦，这个东西真的是蛮特别的。好，不过说真的，我觉得有时候生活之中就是这样子啊，就是并不是很多东西一定是照本宣科去走就会得到一个好的结果。那当然，我觉得其实利用这样子的过程里面，你可以去产生很多不一样的启发跟灵感，是我自己持续在自己的生活之中或者在工作上面不断去尝试去追逐的事情。所以呢，如果说假设我们今天的听众，好，你有什么想要交流的啊，或者说你想要去。做一些讨论的东西，尤其是你，不管是你有些什么创业题目啦，或者说对于什么商业模式，想要去做一些我们更多的一些讨论，那我觉得当然就是，呃，我能够做的事情就是用一个客观第三方的人来提供很多这样灵感面，或者是不同角度切入面的一些讨论吧。对，那自己生活之中，其实呃，怎么讲，小孩子到现在还是一直在生病，我也不知道为什么。对，最近生活就是这样哦、呃。比如说，好不容易有一两天，可能鼻水稍微趋缓了，咳嗽稍微减缓了，但没想到一个周末开始又哑起来。然后，比如说老大开始咳嗽，妹妹开始跟流鼻水。所以，像我等一下，呃，现在是六点多嘛，那等一下录完音弄一弄，大概八点多又要带他们去看医生了。然后那医生现在最近的生意真的是好到不行。对，像比如说我们随便挂号说六十几号。那往往一去就是要等他的半个小时、一个小时，所以，对啦，我觉得其实我的生活之中真的非常非常多，就是阻碍我们产生灵感，或阻碍我们去产生一些不一样回忆的一些机会点。但是我觉得这东西都我都可以克服，我相信，我相信应该再过几年应该会渐入佳境，然后希望未来有更多的机会可以用自己的身体去尝试一些很不一样的一些生活体验，或是人生经验的创造。那那如果说假设你今天听众真的有这种，比如一两天或当天或是一个周末就来回某些国家的一些旅游的经验的话，那我也是非常期待，就是你可以跟我做一些分享，说，哎，你这样的感觉是怎么样？那你怎么样去安排你的行程，或者说，通常来说，这样的时候你要怎么去取舍你的一些，呃，怎么讲消费的内容？那都是我蛮好奇的啦，哦，那我自己相信，我们在自己的人生上面，只要想办法作为那百分之二十一，还排名第百分之二十一的人，其实你应该就已经。有很多很不一样、很精彩的一些生活体验跟内容。推到我这边当然就是呃，持续了。我们还是第一个没有听众留言，所以我也不知道是我们听众比较害羞呢，还是我们今天真的没什么东西好交流。好，那如果说假设你真的没有太多东西交流的话，那其实也可以不妨的去参考一下我们今天提案的这个东西。好，如果你愿意的话，搞不好订个机票。啊，当然记得你的那个护照要赶快去更新，因为我自己。我记得好像之前才发现说，哦，原来我护照早就过期，所以那时候也花了一些时间在超前部署下，就请旅行社先帮我代办我的护照，所以我护照其实现在是完全没有问题的状况。对，那当然，如果是要出国的话，其实该准备的东西，据说好像日本要下载一个什么 SOS 什么 m s o s 的 App 吧，反正就是现在出国可能不像以前要一,一卡皮箱拉就跑，想你还是要做一些很简单的一些登记等等等。好，那这礼拜。对，因为有这样的念头，所以就在幻想自己去哪哪里玩那种感觉，其实有时候也蛮不错的，让你自己在一个就是平常就是呃朝九晚五的一个算是呃上班的生活之中，可以有一些不同的想象。好了，那我今天是电玩店，我是电想迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。